0: Hola, ¿cómo estás? Ojalá que de lo mejor. Escuchas este espacio que se llama Dale Cuéntame y que surgió como un podcast. Como tú sabes, el podcast es la nueva radio y la puedes escuchar en cualquier momento en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en diferentes plataformas y lo escuchas en cualquier momento. Como sabemos, los podcasts son conversaciones coloquiales. Por eso, dale, cuéntame, es una plática coloquial que tenemos con nuestro orgullo hispano, como tú y como yo, que sale adelante por esa fuerza latina que nos distingue y lo hacemos con pandemia o sin pandemia. Nos levantamos y seguimos. Eso somos nosotros, esos somos los latinos. Así que nos encanta resaltar eso, nos encanta resaltar además que con la unión es cuando somos sobre todo más fuertes. Esta serie la estamos titulando Tu Voz y es tu voz porque aquí estamos mostrando cómo de cualquier manera, sea con acciones o con escrituras o con oratoria, hablando, usamos nuestra voz. O sea, si eres ama de casa, empresario, si eres artista, si eres um, cualquier tipo de emprendedor, esta es una serie que se dedica a ti porque estás mostrándonos cómo se usa la voz para salir adelante, para tu bienestar y el de los demás. Espero que la disfrutes, que disfrutes este grupo de charlas. En esta ocasión estamos en el episodio número 3 con Elizabeth Baral. Ella es la autora del libro que se llama Amar Más Allá de la Vida. Carta de un hijo que murió para enseñarme a vivir. Bienvenidos a la serie, continuamos en la serie Tu Voz, en donde estamos uh, hablando y muy honrados de hablar con personas que usan su voz para su bienestar y el bienestar de su gente la gente que los rodea. Estoy de nuevo honrada con Elizabeth Paral, eh, escritora, eh, autora, periodista, productora y, y toda una creativa. Y en este momento está aquí por su libro que se llama Amar Más Allá de la Vida. Bienvenida Elizabeth.
1: Gracias, Rosy. Un placer estar aquí y sobre todo comunicarme con, con tu audiencia,
0: que está como tan familiarizada. Gracias a ti por estos temas. Sí, sí, porque hemos hecho, y recuerden, pueden irse al podcast y ver, eh, escuchar la serie eh, Creciendo con Diego Tamayo. Además de eso, que hicimos seis episodios y es de lo que nos habla Elizabeth, estuvimos también con la psicóloga colombiana eh, eh, María Elena Vadillo, que también hablamos de estos temas espirituales para esa sanidad que todos necesitamos, ¿no? eh, más, que, más que religiosos. Tu libro es una maravilla, eh, es un tema que es muy doloroso para, por supuesto, cualquier persona, cualquiera de nosotros que ha perdido un ser querido. Tú perdiste a tu hijo en el plano físico, como lo sabemos, y dime, comienza contándonos que el subtítulo de tu libro se llama.
1: Sí, el libro, como tú dices, se llama Amar Más Allá de la Vida y tiene un subtítulo que es Carta a mi Hijo, quien murió para enseñarme a vivir, porque realmente la partida física de mi hijo fue un enorme aprendizaje en mi vida. Y pues yo en el libro, además de mi experiencia, de mi proceso de cómo pude pasar del dolor al amor absoluto e incondicional en esta situación, este, además de eso, es fundamental en el libro la experiencia que tuvo mi hijo dos meses antes de este episodio de trascendencia a otros planos. Él eh, se fue en un mes de agosto, pero dos meses antes, en junio, él tuvo uh, un ataque de asma, él, él murió de asma, y dos meses antes eh, tuvo un ataque de asma muy, muy severo, en una madrugada, estando en casa con nosotros y pues, para hacer el cuento corto, el, 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 se nos murió prácticamente en los brazos. Lo llevamos en una ambulancia, llegó a la clínica y llegó sin signos vitales como no nos hicieron saber al llegar. No podemos hacer nada por él, está muerto. Y pues nosotros, se dio toda esta situación de dolor que, que eso significó y en medio del llanto y la desesperación, no saber qué hacer. Un rato después, vimos cómo mi hijo se incorporó en la camilla y dijo, ¿dónde estoy? Pues ahí corrieron los médicos a, a auxiliarlo, a estabilizarlo. Y al día siguiente, cuando ya estaba en la casa estable, me llamó a su habitación y me dijo mami, yo quiero contarte algo porque veo que estás suf está sufriendo mucho, porque sigue llorando. Y yo seguía llorando porque yo decía, pero mi amor, es que tengo todavía grabada el, tu, tu, tu cara muerto, sin vida, y, y, y solo pienso todo lo que sufriste. Y él me dijo, mami, no, yo no sufrí, no sufrí absolutamente nada. Eh, yo me fui a un lugar muy bello, donde... Habían cosas hermosas y de donde no me quería regresar. Por supuesto, esto es algo que yo cuento con más detalle en el libro. Fue algo que sucedió. Eh, me contó en ese momento y yo no había tenido ninguna referencia a este tipo antes de ese cuento de él que yo, por supuesto, le creí absolutamente todo lo que me dijo. Y, pero que bueno, sirvió de alivio en ese momento y yo lo guardé ahí y no pues no le presté más atención, sino fue mi alivio y a partir de ahí pues ya dejé de, de llorar en ese momento y pasaron dos meses hermosísimos, de mucha comunicación entre los dos y pues siempre tuvimos muy, muy buena comunicación, pero en esos dos meses él estaba como más en otra, como una energía maravillosa, ¿no? Y, pues, dos meses después ya sí no regresó. Le otro ataque de asma y físicamente no regresó.
0: Y ahí es donde, por supuesto, y esto fue en el año 98, ¿no? En el 98. Eh, mucho dolor y mucho dolor. Y de nuevo, todos nosotros, para una madre, repito, creo que, creo que no hay dolor más fuerte que ese. Pero eh, para todos los que hemos perdido, seres queridos, eh, eso el conectarnos con esa parte de ese dolor, pero a través de los años o del tiempo, incluso desde que parte tu hijo, y ya lo sabemos, yo creo mucho en eso también, y, y de nuevo, eh, por eso lo digo, es, es el cuerpo el que el, a donde vinimos a estar, pero el espíritu es, es constante y eterno. Pero tú escribes una parte de cita del libro que sí si quiero, eh, eh, para que ustedes sepan y lo lean, que es un libro maravilloso, excelentemente escrito, por supuesto, por una sí. profesional sí. escritora, y, y pones algo aquí, escribes, no existía ninguna posibilidad de cambiar lo que sucedió, pero yo sí tenía la capacidad de modificar mis pensamientos y mi actitud. Quería recordarte con amor y no con dolor. Y comprendí que podía amarte por siempre como lo que ahora eres. ¿Cómo sentir congoja sabiendo que estás viviendo en aquel hermoso lugar de donde no querías regresar? <risa>
1: Sí, pues mira, diste que el es claro? porque esa es como la esencia del libro, ¿no? Yo, eh, después que, por supuesto, viví mi duelo, claro que sí, eh, es un dolor muy profundo, como te acabas de decir, eh, sumamente profundo. Eh, y lo viví yo, inclusive, lo cuento en el libro, me dio neumonía, yo quería como irme más, más atrás de, con él, ¿no? Este, a la semana de haberse ido, yo, yo estaba hospitalizada, pero um, siempre estaba como esa vocecita, esa, eso que él me decía, mami, tranquila, me fui a un lugar hermoso, yo no me quería regresar, este, y claro, ya yo tenía, afortunadamente venía, ya había comenzado un camino de aprendizaje espiritual, un camino interior, ¿no? con un maestro, eh, con enseñanzas de vida que me apoyaron muchísimo. Y entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, bueno vamos a poner en práctica todo esto que he aprendido, porque, porque estuve escuchando a mi maestro John Roger del Movimiento del Sendero Interno del Alma, tantos años diciendo somos almas viviendo dentro de nuestro cuerpo. Eso es lo que somos y esa es la conciencia que debemos tener todo, todo, en todo momento para poder vivir mejor aquí en este plano físico. Y sí, yo lo escuchaba, pero este, no tenía la conciencia de eso. Y, y yo con esa frase de mi hijo, mami, estoy en un lugar hermoso, no me quería regresar, más todos mis aprendizajes espirituales, yo comencé ese recorrido porque decía, yo quiero recordarlo desde el amor, ¿verdad? Y, 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 y de una vez por todas terminar con este, con este dolor, hasta que entendí, pero mi hijo no se ha ido, mi hijo apenas murió su cuerpo, murió su cuerpo, pero su esencia, su espíritu, lo, su energía, lo que realmente... Él es, y lo que realmente somos todos, y cada uno de nosotros, porque todos lo somos, eso, es esa energía, esa esencia, esa luz, lo sigue siendo. Entonces tengo que aprender a amarlo como lo que ahora es. O sea, aprender a seguir amándolo como lo que ahora es. A cambiar mis marcos de referencia, como, por eso eh, esa frase que tú leíste, Dice, pues yo no podía cambiar lo que había sucedido. No, yo no podía traerlo de nuevo acá, al, al plano físico. Pero sí podía cambiar mi actitud hacia lo que sucedió. Y yo quería seguir viviendo mi vida con amor como lo estaba aprendiendo con mis enseñanzas espirituales. Quería seguir dándole a mi hijo que tenía 10 años todo el amor que pudiera y, 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 y la alegría y, 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 y mi vida en pareja quería que siguiera. Y cuando yo tomo conciencia de que, pero espérate un momento, él simplemente se fue físicamente, su cuerpo ya no está. ¿Pero acaso somos eso? No, somos almas.
0: También,
1: sí. Somos luz, somos espíritus. Somos...
0: Sí. Y todas las señales y sincronías que luego además nos cuenta en el libro Elizabeth... Y para mí siempre me interesa ubicar a, a, a la audiencia, a la gente que, de nuevo, para mí esto es orgullo hispano, como tú, por supuesto. Eh, y es, es ubicarnos en que independientemente de lo que creamos y cómo miremos la vida y si creemos en esto de, de la vida y la muerte, para mí, ubiquémonos. Elizabeth estaba con su esposo en, en, en Caracas, estaban trabajando, tenían su hijo y sus dos hijos. Él le llevaba 10 años de diferencia a tu hijo menor, y tienen este, esta cuestión de un sufrimiento enorme. Y en el libro también nos compartes cómo tu esposo sufrió mucho, cómo ustedes lloraban mucho, ¿no? Yeah. Y, y cómo el niño también decía, no quiero ser hijo único. O sea, ubiquémonos en que es, es, es algo, es una muerte y es, es duelo y es dolor. Y que cuando hablamos, y, y yo al, alabo este libro que Elizabeth escribió, y a mucha gente que entiende como yo he llegado a entender que es únicamente una transición muy dolorosa, ¿no? Muy dolorosa. Para no el que está de, aquí, para el que para, se va, ¿no? Para el que <risas> se va, ¿no? Y eso es lo que nos compartes. Tú nos hablas de las otras muertes que eh, pasaron luego con tus familiares cuando ya tú vivías en Estados Unidos. Y tal cual, yo en alguna de esas me ubiqué con mi abuela cuando murió persona. Yo decía, no, yo las voy a sentir como que están allá. Y eso siempre me ayudó a mí, ¿no? Ellas están allá, ¿no? No, no, no las he visto por años, pero yo sé que están. Y de esa manera yo ubico a las personas que su cuerpo ya no está, ¿no? Están, están. Pero además de eso, los recuerdos. Hay, hay otra cuestión muy bonita, aparte de lo que a mí me interesa, de verdad encuentran el libro en Amazon, por cierto, en cualquier parte en Amazon, y lo vamos a decir al final. Pero tú mencionas algo que dices, era como si tú, y le estás hablando a tu hijo, porque por supuesto es una carta a, a Demián, era como si tú te empeñabas en mostrarme distintas situaciones para ahuyentar cualquier duda sobre tu presencia. Y yo comencé a estar consciente de que, para captar esos pequeños milagros, debía mantener mi calma interior. Me sintonizaba frecuentemente con algo que había escuchado y leído. Nosotros somos canales por donde fluye la energía de Dios. Si estamos tristes, deprimidos o enojados, ese canal se contrae y la energía divina no puede circular a través de nuestros cuerpos. Exactamente.
1: Y eso es lo que yo transmito. Que, y, y cuando yo doy charlas y tengo un taller también que dicto de vez en cuando, lo he editado en Los Ángeles, en Miami, lo acabo de editar por Zoom este, y, y también hago coaching y cua, lo que yo le transmito a la gente que se comunica conmigo me escribe muchísimo, sobre todo por Instagram, Eli Baralt. Eh, me escribe muchos mensajes pidiéndome apoyo. Y, y yo le digo, primero que nada, calma tu, tu interior. Es, 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 por supuesto que hay un dolor y tienes que sacarlo. Y, y el duelo tiene muchas, muchas etapas por, la, por donde tú pasas, desde la negación absoluta hasta la aceptación aceptar, que no quiere decir estar de acuerdo con, sino estar consciente de que hay una realidad, ya no está, ¿no? Y la vida sigue. Entonces, es, pero necesitas calmar tu interior, llegar a, a esa calma, como, como lo acabas de leer, somos canales por donde circula la energía. Cuando tú estás calmado, comienzas a recibir... Esas señales, de tus, sí. o, o por lo menos, siempre, la, siempre te las envían, pero por lo menos cuando estás calmado, calmado comienzas a darte cuenta de que están ahí esas señales. ¿Qué señales? Pues mira, es, muchas veces son coinciden, coincidencias, sí, entre comillas, sí, sí, sí. Que, no, que no existen, eh, que estás de repente pensando muy triste y escuchas la canción preferida, sí. o o viene un colibrí y se posa, o muchas señales. Se Encuentras una pluma
0: y, y sabes la respuesta.
1: Depende, ¿no? O, o es un sueño, ¿verdad? O es una manifestación ya mucho, ah, como nos, nos pasó a nosotros, eh, y está narrado en el libro, otra, otro tipo de
0: manifestaciones
1: mágicas,
0: milagrosas. Y súper claras, que super claras. son comunicaciones de ellos sí. con nosotros.
1: Eh, porque te abres a recibirlas y porque crees en él. Es muy difícil para alguien que no tenga una creencia en este tipo de, de energía que fluye por nosotros. Es muy difícil que sí. supere.
0: Y que crea y que entienda. Y, y hablando de muerte y de nuevo, vamos a que no se nos vaya a, a no dar el, tu dirección de Instagram sobre todo y Amazon y demás. Pero el hecho de estar aquí, siempre lo voy a decir y voy a repetirlo, mitad familia cristiana, eh, católica, evangélica, pero mucha gente cree en el universo. Hay un papá Dios, hay en lo que ustedes crean, que la parte más bonita de vivir esta vida, me parece a mí, es entendiendo estas cuestiones en donde sí tenemos sincronías puede ser por supuesto con seres que se han ido, que ya su cuerpo no está, eh, mejor dicho, pero también con milagros que nos manda papá Dios para que seamos felices
1: todos los días hay un milagro, y el que cree en milagro los mira, <ríe> los ve, sí. hay que, y, y a lo mejor no crees en milagro y te sucede algo enorme que tú dices, qué, qué casualidad que pasó esto, no, son, son de verdad manifestaciones divinas sí. del Espíritu para que sigas
0: ese camino. Y, y creo que claves es, y voy a... Eh, Creo que tengo uno más, pero me encanta para que la gente mire lo maravilloso de tu libro. Hay algo que alguien lo dice y dice, se nos olvida preocuparnos de morir porque este mundo es para vivir y hay que ocuparse de vivir. Y tú escribes, eso me llevó a reconciliarme con el hábito de sanar las relaciones con personas a mi alrededor con las que tuve algunas desavenencias. El perdón a los demás y especialmente a mí misma, lo convertí en un ejercicio frecuente que practico hasta hoy en día. Eso es una maravilla. ¿tú?
1: Sí, el perdón, y eso es una de las grandes enseñanzas espirituales de mi maestro, el perdonar, pero no solamente perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros mismos. Sí. Perdonar nuestro juicio, nuestra incapacidad o nuestra... No toma de conciencia de la compasión. O sea, el perdonar a los demás y a perdonarnos a nosotros nos da una libertad bárbara.
0: Sí. Brutal. Totalmente. Totalmente. Porque yo pienso que las culpas y los miedos son los que nos detienen mucho. Entonces, que te culpes. Y tal cual como me lo decía la, la, la terapista eh, y psicóloga, decía, si no entendías, es como Maya Angelou lo dice también, eh, si yo sabía... Yo hice lo mejor que pude en ese momento. Si no, fue, si no fue bueno y ahora sé mejor, ahora lo hago mejor. Y yo totalmente creo en que perdonarme a mí, el error que cometí hace 10 minutos o demás, es importantísimo. Sí, para es muy liberador,
1: es muy liberador. Y esto de que nosotros no estamos pendientes de, de vivir cuando. Esa frase que leíste, ¿verdad? Y es que no nos enseñan mm -hmm. qué es la muerte y no nos damos cuenta que es simplemente un paso Así. de la vida. Es. No es un final, es el comienzo de otra situación que no la conocemos, que nos enseñan a temerle, sobre todo en esta eh, sociedad occidental, porque los orientales tienen otras, otra manera de verlo, uh -huh. pero sí no, 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 nos infunden temor y es el comienzo de otra situación, vida, como lo quieras llamar, uh -huh. que no conocemos, pero que... es experiencias como la que tuvo mi hijo y que yo, yo y miles de otras que yo narro en mi libro que es la experiencia cercana a la muerte así se llama eso que ha sido estudiado por médicos psiquiatras, hay muchos libros los que lo lean pues ya eh, los que lean mi libro ahí van a tener como una, una pequeña resumen de resumen, varios de los principales sí, en el mundo de gente que se ha ido y ha regresado inclusive ha regresado con mensajes para la humanidad, maravilloso
0: sí. Encuentro cercano a la muerte, SM. lo encuentran en español. Experiencia
1: cercana. Experiencia
0: cercana, gracias. Pero en tu libro, ella, de nuevo, y tú lo mencionas, cuando murió tu hijo en el 98, y tú empezaste, y hasta personas que te comunicaban con él, y empezaste, eh, y luego sufrías y demás, porque pasaron años, de, de hecho, señores, y de, o sea, el, el tiempo pasa, ¿no? Pero tú ahora, como tú dices más, viviendo en California, tú, a, 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 hemos encontrado psiquiatras, personas que científicamente han probado ese, ese shutdown o muerte y luego venir y, y la mayoría si no todos no querían regresar, eso Elizabeth tienen que leer este libro es una maravilla de verdad, yo no sé si lo leí en tres minutos o en qué porque me fluyó tan rápido y tan bien y yo he estado leyendo sobre esto, tú mencionas a las principales personas alrededor del mundo que sí si lo han vivido, o sea tú lo pruebas ahí esa parte de la seguridad de que tu hijo y todas las personas que ya no están en este plano físico están bien, están bien.
1: Sí, señor. Yo digo que eso fue un regalo de Dios y de mi hijo
0: sí
1: ah, para prepararme y para también apoyar a otros porque esa fue la intención al yo escribir el libro. Apoyar a otras personas que han perdido seres queridos para que puedan, ¿sabes? Superar y entender esto desde otra perspectiva. Y gracias a Dios... Lo estás logrando. Es una bendición. Gracias a Dios
0: lo estoy logrando. Esa es la voz que está usando Elizabeth Baral. De nuevo, ella está usando su voz porque tiene un mensaje maravilloso. Se le muere su hijo y eh, ella sabe que está bien. Se llama Amar Más Allá de la Vida. Carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Y realmente el mensaje mayor que yo recibo de ahí, sé que Demián está aquí con nosotras ahorita en este momento además, tu hijo, eh, el mensaje que más recibo es sean felices, sean felices ahorita, en este momento sean felices, ¿no? Y ya, porque después es más bonito todavía. So, aprovechen este tiempo en ese cuerpo.
1: Todo se, eh, se puede concluir en una palabra, amor. Estamos aquí para aprender a amar, a dar amor, por eso digo, completar cosas con toda la gente que está a tu alrededor y no esperar a que se murió y, ay, Dios mío, no le dije.
0: Sí, amor, empezando por el perdón a cada uno de nosotros y a los demás. Elizabeth Baral dinos tú dónde te encuentran.
1: Sí, estoy fundamentalmente en Instagram mi, mi cuenta es elibaralt. También en, en Facebook hay una página del libro que se llama Amar Más Allá de la Vida. Y bueno, hay algunos podcasts y un álbum en Spotify que hice con 10 audios para... Tratar este Y lo vamos
0: a unir y poner cuando nosotros también, esto está saliendo en Univision Radio, siempre el estreno del episodio y luego lo subimos al podcast y, y cuando lo hagamos vamos a poner todos tus datos, tu libro está siendo vendido en Amazon en cualquier, en Amazon, en cualquier parte del mundo. ¿no? En
1: cualquier parte del mundo, desde Japón, <risa> donde hay Amazon, ahí está el libro, en digital y en impreso.
0: Está en los dos, eh, imagínense. Gracias, Elizabeth Baral. Eh, Baral es con B de bueno, A-R-A-L-T. Así la encuentran, eh, amar más allá de la vida, mensaje maravilloso. Papá Dios te tiene haciendo maravillas usando tu voz en el mundo. Muchísimas gracias por estar en Dale Cuéntame. Amén, gracias. Gracias a ti por acompañarnos en Dale Cuéntame. Búscanos en las redes sociales o en nuestra página dalecuéntame.com y ahí encuentras los enlaces para escuchar los episodios en el podcast, todos en cualquier momento. También únete y sigue atento porque nos interesa ir logrando metas juntos. Y te traemos recursos y sorpresas. Mi nombre es Rosy Aguigure. Hasta la próxima.